0: 创造生命的力量第十一章笔记：接受富足感，受到惊吓只会想要控制一切事物，并关闭自己良善流动。信任生命，我们的所需都会为我们在这里出现。运用内在智慧，除非付诸行动，正向转化，最终能够获得疗愈，否则世间的一切理论皆是空谈。内在力量愿意突如其来，共美梦与无穷的富足感。但是问题是，我们根本还没有敞开自己去接受。假如我们想要某样东西，我们的宇宙高能不会说“让我考虑看看”，相反的，它会立即回应并传递出来。但是我们必须事先先准备好，否则它就会退回去到我们无法实现的欲望仓库里面。许多人来上的课，坐在那里都是双手交叉在胸前，我心想。他们如何让事物进入心中呢？大大的展开双臂是很有象征意义的姿势。唯有如此，宇宙才能够注视你，并且回应你的需求。除非彻底改变相信自己导致招来厄运或晦气的信念，否则敞开对于许多人而言是相当恐怖的，因为他们认为自己会面临恐怖事件。提及“富足感”这个词，许多人立即联想到钱财。然而，富足感是由许多概念组成，包括爱、成就、安逸、美丽、知识、关系、健康，当然还有钱财。假如你总是觉得匆忙、慌张，没有时间做想要做的事情，那你就是缺乏时间。假如你认为成功遥不可及，那么你将无法获得成功。假如你的生活是沉重的、艰辛的。那么你始终会感觉到不顺遂。假如你认为自己所知不多，那么你真的就会愚笨到无法聆听事实，甚至感觉永远无法联系上宇宙智慧。假如你缺得你缺少爱，并且觉得人际关系不良，那么就难以将爱吸引到生命之中。美丽又是如何呢？美丽始终围绕着我们。你是否惊艳到美丽在地球上是不以匮乏的？或许你每次看到失误都是丑陋的、破坏的、肮脏的。你的健康状况如何？你是否一直生病？你是否容易感冒？你是否有许多病痛？最后是关于钱财。许多人告诉我，生活经常缺钱。那么你到底让自己拥有什么呢？或许你只感觉只有固定的收入。那么谁来固定它呢？以上陈述都只有要求，却没有一项是与接受有关。人们总是想：我想要这个、那个，反正不管什么都要。然而，所谓的富足与成功是允许自己去接受。当我们无法得到想要的东西，某种程度上是因为我们不允许自己去接受。如果我们对生命过度经验是如此吝啬，生命也会以吝啬相待。假如我们窃取生命，那么，生命也会反偷回去。对自己诚实，诚实这个字已经被过度滥用，我们甚至根本没有真正理解它的真实含义。诚实无关于道德，无关于做个好人，也跟去坐牢、被抓无关。那是一项爱的自我行动。因果原则适用每一个层面。诚实的主要价值便在于你在生活中给出什么，就会获得什么。假如我們轻视評斷別人，我们也會同樣遭受到议論。假使我們始終動怒，那我們走到哪裡，也都会遇到讓你生氣的事情。對自己有愛，就會與生命供應我們的愛相連接。舉一來說，想像你的公寓被人闯空門，你是否會立即認為自己就是個受害者？我的公寓简直被拆了，是誰幹的好事？當這種事情發生，感覺真是糟透了。然而，如果你能够停下来，然后去思考自己究竟怎么了，以及思索一下为什么会招来这样经验，为自己所知道经验负起责任来，这不是我们时常能够接受的概念，但或许有时候姑且接受。责怪我们身外的之物的确简单多了，除非我们能够认清外在是毫无价值的，而且所有都来自于内在，否则我们的灵性无法成长。每当听到有人被抢或被偷或某些经验的时候，我首先提到问题是：你最近向谁或哪里窃取一些东西呢？假如他们脸上出现一些好奇的表情，我知道我已经触碰到敏感的地方了。当我们回顾当初拿的某一项东西，然后再想想自己最近所遗失的，两者之间的关系确实会让人眼睛一亮。当我们取得不属于自己东西的时候。到最后，我们几乎总是蒙受巨大的损失。或许拿了钱财或物品，我们却失去了关系；或者是偷来一段关系，可能丢失了工作。假如来自办公室偷了一些邮票、圆珠笔，我们可能会因此火车误点或误会了餐点。这样损失会伤害生活中的许多重要部分。不幸的是。许多人都来自大公司、超市、餐厅、旅馆，托些小东西，并合理化认为这些大企业家理所应当负起这些损失。可是这样合理化并无法奏效，反倒因果法则会持续的运作在每一个人身上。假如我们拿去，就会失去；如果是给予，就能够获得。这是没有悖论的。假如你生活中失去许多东西，或者事情变得不对劲，你得检视一下自己取得东西的方法。许多人从没有想过要偷窃，但会理所当然的掠夺他的时间与自尊。每次当我们让别人感觉到罪恶感，我们就是在偷走他们的自我价值、全面的、真正的诚实。需要大规模的自我检视与觉察。当我们拿走不属于我们东西的时候，事实上就等于在告知全宇宙。自己不够资格去获得，我们不够好，我们期待遭窃，或周遭总是匮乏，我们相信自己得偷偷摸摸或强取强夺多才能够得到好处。这些信念组成有效的高墙，阻止我们在生活中去经验富足与欢愉。这些负面信念并非存在的实相，我们是圆满具足，有资格得到最好的。这地球是不于匮乏的。说良善，只要在正確觉知之中，就會進入到我們的內在。帶著覺察行事，總是能夠幫助我們升华自己的起心動念與行為。當我們清楚了解自己的想法創造了存在的事實，那麼就能夠將以实相作為回饋機制，讓自己知道下一步該如何轉變。要絕對诚实，是我們以愛為出發點，為自己所做的一個選擇。诚实帮助我们的生活更顺遂、更轻松。假如你到了商店，店家没有向你收取你买东西的金额，当场你如果发现了，那便是你有义务要去告诉他们。假如立刻觉察到，那就唤起他们的注意力。如果当下你没有发现，或者是你到家了两三天后，那就是另当别论了。假如不诚实让你的生活失邪，想象一下爱与诚实所能够创造的事物。我们就已经可以创造出生活的良善、美妙的惊喜。当我们诚实直视内在与无条件的爱，就能够发现更多关于自我的力量。我们以觉察所创造出来的东西，其价值远远大于从别处偷来的金钱总数。家庭是你的避难所，你所相信的一切都能够反映出自己所应得的东西。看看你的家庭是否真的是你钟爱的居住所在。它是舒适与欢乐，或是狭隘，或是脏乱与混乱。你的车一样，你喜欢它们吗？它们能够反映出你对自己的爱吗？穿着对你是恼人的吗？麻烦而且费心的事吗？衣着反映出你对自己的感受。再次强调，对自己想法是可以改变的。假如你找到一个新家，开始敞开自己去找一个适合的角落，并且确认这是等待的你。当我住在洛杉矶找寻新家的时候，我根本不相信自己能够找到一个地方。我持续的想，这里是洛杉矶，到处都是美丽的公寓，只是它们都在哪里呢？结果我花了六个月找到自己想要的，而且好极了。在我寻找那段时间，那栋建筑物还在盖。当它盖好的时候，我发现它就在等我。假如你找东西找半天却没有结果。这其中必有窍。假如你因为不喜欢而搬离原来的住所，先感谢现在住所让你能栖身在这，感谢他为你遮风避雨。假如你真的一点也不喜欢这个地方，先试着从房子的某个部分开始，或者是卧室的角落。千万别说“我恨透了这个地方”，因为接下来你就很难找到你喜欢的、了。爱你的所在。你就能够敞开来去接受一个美好的新家。这样的家肮脏又混乱，那么就动手开始清理吧。你的家就反映出你是一个怎么样的一个人。珍惜关系，我个人很仰慕肿瘤科大夫伯尼·喜格尔医师，他写了本书《爱医药奇迹》。这本书里面提到，他从癌症病人上学习到许多。在此，我要分享他所提及到的无条件的爱。许多人，特别是癌症病患，从小至今都认为自己的存在的中心一定有可怕瑕疵。假如他们想要有任何爱的机会，就必须隐藏这缺陷。一旦这样的自我被认知以后，就会感觉到自己无法被爱，不讨人喜欢与注定孤独，然后开始筑起高墙，拒绝与他人分享内心深处的感觉。因为内在感感觉到深邃的空虚，他们在人际关系与形式当中试图夺取一些东西，用来填补内在茫然无知的空虚感。只有能够在得到东西的条件下，他们才愿意给予与爱，而这也导致了更深的虚空感，并持续这恶性循环。无论何时授课，我都允许听众能够提出问题，也总能够被问到别的问题来。如何能够创造健康且持久的关系？每段关系都是重要的，因为它们反映出你对自己的感觉。如果你持续以事情变糟都是自己的错来攻击自己，或者始终扮演受害者，那么你将吸引这一类型的关系来继续强化你的信念。有位女士告诉我，她与一位体贴温柔男性发展关系，但她需要去测试她的爱。于是我问她。为什么要测试他的爱呢？他说他觉得自己不配得到他的爱，因为他也不够爱他自己。于是我建议他每日站着，打开双臂练习三次，然后说：“我愿意让爱进来，那是安全的。”然后住着眼睛说：“我值得，即使我不配，我也愿意拥有。”通常因为不相信能够拥有而拒绝自己两善。举例来说。你希望结婚并且拥有持久关系，目前和你交往的人已经拥有成为伴侣的条件了，而你也知道你已经上路了，但你就是还想要在候选名单上再增加一些新的人选。这完全是根据你是否相信自己值得被爱。也许还在发现真正自己想要之前，你得阅人无数。同样的，假如你相信宇宙高能能够将真正可爱的人围绕在你身旁。或者每个遇到认识的人都能够带给你生活带来美好，那些些人就是最后你会吸引来的关系类型。告别相互依赖的关系，私人关系似乎总是许多人第一顺位。也许你总是在寻找爱，列取爱情并不能够为你带来合适的伴侣，因为你等待爱情的理由并不清楚。我们是这样想的：假如我能够拥有爱我的人。我的生活就会全然的美好，但这是行不通的。我建议你做一个练习，写下你希望从关系中获得的品质，例如欢乐、亲密、敞开与真相沟通等等。然后注视这张列表，这些标准无法实现吗？这些要求有哪一些是能够反求诸己的呢？需要爱与极可爱是有差别的。当我们渴求爱，只是表示我们任由自己失去爱，并深陷在互相依赖却行不通的对应关系里面。当我们得透过别人来实现自己的需求的时候，我们就是依赖。当依赖别人来照顾我们，那我们就不必做自己，于是变得互相依赖。许多人来自功能失调家庭，成长过程就学会了互相依赖。这么多年来，我相信自己不够好。并且四处的搜寻爱，以及任由自己像游魂般的四处游走。假如你总是告诉对方该做些什么，你或许是试图操控彼此之间的关系。相反的，假如你试着改变内在模式，就是允许事情朝正确的方向迈前。花些时间站在镜子面前，想想负面童年信念是如何影响的关系。你能够看清楚自己能在复制那些一成不变的信念吗？再想一想一些童年正面信念，他们是否也像负面信念一般向你追讨？告诉自己，那些负面信念已经没有办法再起作用了，并且用崭新真相宣言取代他们。你也许希望写下一些新的信念，然后摆放在每天触目可及的地方。请坚持这些新的信念。在我新的信念生根之前。我已经有无数次串逃回去守住旧有模式的经验。切记，当你能够对实现自我需求有所共献的时候，你就不再如此饥渴，对方与相互的依赖。这一切都是由你多从爱你自己开始。当你真爱自己，你就会以自己为重，沉着安心。不论是家庭或办公室的伙伴关系，都会非常良好。你将发现自己将以不同的方式回应各种状况与人群，在过去曾经是重大事件，如今也不再重要。新的人群会走进你的生活，或许有一些旧事会同时消失。一开始也许会令人害怕，但有可能从此会变得非常美好，让人耳目一新、兴奋期待。一旦清楚在关系之中自己想要什么。你就必须跨出去走入人群，没有人会突然出现在你门前。最好方式就是参与一些团体，或者是上一些课程。你会惊讶地发现自己很快就能够遇见新朋友。你只是需要把他们找出来，帮助你在学习路上有一些同伴，那是相当有帮助的。我建议这些真相宣言是：我是敞开的，并且接受美好。良善的经验来到我生命之中，这比起说我要找寻新的恋人，实在好太多了。心敞开与接纳，整个宇宙会回你的至善，至尊会伴随着自爱开始成长。当清楚自己所适合的人事物之后，你认为需要全新改变，就会变得容易达成。爱从来就不是在身外，它始终在你之内。如同当你变得越来越可爱。你就越来越值得被爱。对金钱的信念，对金钱的诱惑，主要来自于童年的设定。有位参与工作坊女士说，她父亲很有钱，但总是害怕破产，并且延伸这份恐惧，认为有人会把钱全部夺走。她也是在这个恐惧不被照顾之中长大的。她父亲用罪恶感来操控全家，并让她无法自由地运用金钱。他生活中钱财不虞匮乏，大功课就是要去释放不被照顾的恐惧。即便他失去钱财，他还是能够好好照顾自己。许多人父母在经济萧条中长大，年轻的时候没继承这样的信念：我们会饿死，或者是我们永远找不到工作，甚至我们会失去房子、车子等等之类。没有几个小孩会说：“不不不，在太不合理了。”孩子只会接受这样的说法，并回应“是的，这是正确的。”将父母对钱财信念念为更清单，并问自己是否还能够去选择去相信他们。你目前生活已经截然不同，你为希望超越父母的局限与恐惧，停止对自己重复那些旧有信念，开始在信念上转化图像。每当有机会来临，千万别回顾那些担心匮乏的过去。為今天開始重申新的訊息，你可以用正向宣言的說：自己開始擁有錢財與富有，並且妥善運用財富。在某些時候，比別人擁有更多的錢財，其實是正常與自然的。假如我們能夠相信宇宙高能，無論如何都能夠隨時看顧好我們，并能夠在貧苦階段安然度過，並相信未來會得到更多。即便大部分人都认为，只要有钱，事情就会变得轻而易举，不再困难重重。但是，钱财真的并非答案。有一些人拥有超过了需要多的金钱，但仍然不快乐。得体的拥有。我认识一个绅士，告诉我，他一直有罪恶感，因为没有办法去偿还当他失意的时候，朋友付出的爱与善意与礼物。我告诉他，许多时候。其实是全宇宙给我们帮助，只是功能用其他的人和我们可能需要的形式来呈现，自然无需挂念偿还的问题。不论宇宙以用何种方式来回应的需求，请让自己得体的拥有它。有一天，别人获取也需要你的帮助，也许是钱财、时间或关怀。有时候，我们根本无法了解，这是比金钱还要有价值的。我经常想到早些年，当我们还无以回报时，仍然有许多人给予我非常多的帮助。数年之后，我开始有机会去帮助别人。我们经常感觉到自己得与去交换的富足感，并且需要立刻去报答对方。假如有人请吃午餐，我们就得马上请回去；假如有人给礼物，自己就得立刻去买一个回馈。学习以感激之心去接受。宇宙与觉察，我们是敞开接受的，而不是仅仅是交换。许多困难都根于自己无能接受。我们只是盲目给予，却很难敞开去接受。当有人给你礼物或一个微笑，那么就和对方说谢谢。假如你对那个人说这个东西尺寸、颜色不对，我保证这个人再也不送你礼物了。得体的接受，即便那个礼物并不适合你，那就转送给其他会用到的人。我們希望得體的擁有，這樣才能夠招來更多的良善。如果我們再次聚焦匮乏的部分，自然就會吸引到這些。假如處於負债階段，就試著原諒自己，而不是苛责自己。既有真相宣言與視覺化想象，聚焦在已經偿還的债務上。為財務困難的朋友，最好方法就是教導他們如何有意識的創造。这笔只给他们钱，这可持久多了。我不是说就不要借他们钱，但并不是基于内疚才给钱的。人们常常说我们得帮助其他人，但你也是那其中的一员。你是某人，你值得感受富足。你的意识是最好的银行账户。当你存放一些具有真实价值的想法，你就会获得巨额的利息。十一税是全球通行的准则，招财方式之一就是十一税制，收入征收百分之十的税金，这是行之有年的制度。我则把它想成回馈给生命的方式。当我们开始施行，就会更加成功。教会通常希望你捐出百分之十，这是他们募款的方式之一。在你请求增加生活品质的时候，是谁会对你进行滋养供应？这就是你回馈百分之十的地方。假如教会或个人不足以吸引你，那还有很多非盈利的组织可以花些时间去研究、去帮助。你会找出一个适合你自己的奉献方式。人们总是说，等我有更多的钱就会捐出百分之十。当然，他们从来不会这么做。假如你愿意，现在就立即开始，并觉察这祝福的流动。然而，当你只是为了得到更多而去捐款的话，那你就失交了。在百分之十必须是无私给予的，否则就没有效用。我感觉生命是如此善待我，我很高兴以各种方式回馈。世界上有太多富足感值得去经验。假如你知道有比够花还要更多的钱财，更多你能够遇见的人，更多你能够想象到的欢乐，你就能够拥有自己所需渴望的每一样东西。假如你所祈求的最大的良善，那么相信在你体内的高能会提供给你。对自己与别人诚实，千万别欺骗，即使是非常细微，都会转向在你身上。无上智能允许万物对你说是的。当生活中有任何事情发生，别急着推开，请对他说是的。敞开自己，接受所有良善，对你世界说：是的。机会与富足将会百倍成长。